2: pero Muy buenos días, estamos acá en una nueva edición de todo por decir, edición de viernes Llegó el, el viernes fresquito eh, A pesar de que, de que en esta semana no hizo tanto frío eh, Hoy quiero decirles que hizo mucho frío eh, Creo que la mínima estuvo rondando por los 6 grados eh, Igual nos asusten porque en el día vamos a tener un día soleado eh, La máxima llegará a los 19 grados eh, pero bueno, llegará a los 19 grados, estará a estar un día soleadito divino para, para tomar una trabajo Pero bueno, me acompañan mis compañeros de siempre, Jonathan Firela, y el nuevo compañero que se ha sumado el miércoles pasado, para lo que estuvieron en la reclamación del miércoles, eh, Nahuel. Así que bueno, los presento. Eh, muy buenos días chicos.
3: Buen día, buen día a todos. Eh, en el
4: sitio web, en la... Hola, buen día chicos, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos y todas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? Bonita, eh, fresca. ¿Qué no sé significa arrancar? Si
2: les
5: arrancar tarde.
3: Mucho frío, la verdad que mucho frío. Hoy me levanté muy temprano porque me tenía que ir a hacer unos estudios y quería hacerlo antes, así poder estar en el programa. Y me congelé. Me congelé afuera. Sí, sí, sí. Eh.
2: Hoy para allá vamos a arrancar con la apertura, pero tengo para decirles que vamos a tener un programa muy cargado. Eh, hoy tenemos entrevistas. Hoy, eh, hoy estrenamos el ciclo de entrevistas de los viernes. Eh, ya habíamos hecho una entrevista un miércoles para el bombero, pero hoy entrenamos, estrenamos eh, el ciclo de entrevistas de los viernes, entrevistas musicales. Y hoy tenemos, a, vamos a entrevistar a, a una gran banda, a un artista que, que es una banda que conozco y que gusta mucho, que es la Nahuel, el viejo de la perra que nos parió. Eh, estaremos entrevistándolo... A las 11 de la mañana en un ratito. También tenemos las tendencias de Twitter eh, para tomarse un cafecito y, y escucharlas. Y son los que vamos a estar informando. Y también, bueno, la columna de deportes, que vamos a estar hablando un poco sobre el mercado de pases Pero, para ir hablando ya más que nada de, del frío. Eh, hoy a la mañana me ponía a pensar, mientras estaba acostado en mi cama y decía... Que, ¿Cómo era... Porque yo no fui al colegio a la mañana, yo fui siempre a la tarde. Pero me ponía a pensar cómo eran los chicos que tenían que ir a la mañana al colegio. No sé si ustedes fueron a la mañana o a la tarde, pero sí, cómo yo era, la
3: mañana. ¿Cómo
2: era eso? ¿Cómo era esa sensación? Yo no sé, yo, yo iba a, a gimnasia a la mañana, bueno. Y, pero era distinto, porque te ibas a divertir un poquito más. Eh, no sé cómo era ir a la escuela.
3: Te acostumbrás, yo me acostumbré, o sea, fui no, toda mi vida fui a la mañana, entonces ya es como rutina, y para invierno sí era emponcharme. Eran guantes, tres bufandas, 15 camperas que encima en mi escuela me retaban si no llevaba la campera del uniforme, pero cuando hacía mucho frío ya llevamos como tres camperas diferentes, 15 buzos. Y bueno.
4: Yo recuerdo que yo me iba a la mañana también. Eh, igual tengo recuerdos horribles de ir a la mañana, porque también fue la tarde, ya a la secundaria, aparte de la secundaria, fue la tarde. Y, y la verdad es que entre los dos, eh, al final terminé prefiriendo la tarde, es como que fui toda mi vida a la mañana y creo que los últimos dos años habré ido a, a la tarde y, y recuerdo incluso el último año de escuela eh, casi no ir a Asia por porque gimnasia era la mañana, era contraturno entonces ya me había desacostumbrado era como que después de ir todo de volver de eso, fue como un viaje de ida
2: Sí, hay un mito, hay un mito que por la escuela que era que en la mañana estaban todos dormidos y no había casi nada no había no habían jodones o sea no había no había no había mucha joda a la mañana eh, se, se corría semito se, como que se decía que los chicos de la tarde eran los que más jodían y a la mañana no se jodía porque eh, prácticamente los chicos estaban dormidos todavía no sé si pasó eso yo no, no fui a la mañana
3: nunca así que no, no, puedo no en mi escuela no sé tanto por eso sino que eh, en mi escuela los directivos Estaban como más rompepelotas a la mañana. Entonces a la tarde era como que por ahí si sí pasaban cosas, no los retaban tanto. En cambio, el turno de la mañana, el tema del uniforme, es a, a nosotros, en nuestra escuela, nos, nos remolestaban. He firmado actas por llevar camperas que no eran del colegio. Sí.
2: ¿Qué cosa es eso lo de la, lo de la escuela de llevar uniforme Porque en invierno... Las mujeres tienen que llevar pollera igual.
3: No, no, no. Que... Tenemos la opción de llevar el de el uniforme de gimnasia. Podemos llevar el uniforme de gimnasia, que era un pantalón que reabrigado. Igual, siendo sinceros, eh, no hay nada mejor que el uniforme porque no tenés que preocuparte, que ponerte a la mañana. Y es como que ya sabes que te pones eso y listo. No te preocupas por nada. Eh, y, po y si usabas las eh, la pollera, en el caso de las mujeres, querías llevar la pollera, podías ponerte una cancán gruesa, así como de invierno, eh, pero bueno, eh, quedaba a lo que uno le gustaría.
4: No, y con respecto a lo que mencionaba recién, con, con que a la mañana no había tantos chicos que, digamos, no estaban los jodones. Igual, sí, yo doy fe que sí. Eh, obviamente, la primera hora que era siempre la más la más dura de, de venir, encima con el frío. Me acuerdo en invierno era como que no tenías ganas de hacer nada, pero después ya después de una hora ya los chicos o sea, se despertaban y ya empezábamos como como con toda la, la vorágine ahí entonces como que sí, había, había esa energía, digamos como para hacer jodas y estar así como a pleno, aunque, aunque estemos dormidos a la mañana, pero bueno, después ya nos despejábamos un poco empezamos con, con el bardo ahí Sí, sí, también ir a
2: la mañana eh, tenía una ventaja que era que te quedaba todo libre a la tarde, pero si tenías que hacer tarea o dormir siesta, como que era más de lo mismo pero tiene como una cierta ventaja de que tenés toda la tarde libre y y en cambio, si vos vas a la tarde, perdés un poquito. Un poquito no, perdés toda la tarde. Porque vos cuando, por ejemplo, yo salía a las 6 de la tarde a veces, llegaba a mi casa a las 6 y media. Y ya perdí todo, casi todo sí, el horario. Sí, es,
3: como... eso es lo que a mí no, tipo, nunca me cerró de, de los que iban a la tarde. Y como, ¿Cómo organizaban su día? Porque siempre mi día fue bueno a la mañana en el colegio y a la tarde, en el caso de tener todas las extracurriculares como gimnasia, computación... O también iba inglés, eso era como que yo ya tenía, o si entrenaba era la tarde, como toda mi, mi, pre, mi rutina de las tardes
4: Sí, eso es verdad, yo me parece que en ese sentido ahora me acuerdo, lo, lo, lo mejor día de ir a la mañana era eso, que tenías el día libre. Supuestamente era como para estudiar, decir, bueno, a la tarde tengo tiempo para estudiar, era mentira, porque después no estudiabas estudiaba nada, pero, pero estaba bueno tener todo el día como, como para hacer lo que quieras, eso sí, eso es, es lo único más ventajoso de ir a la mañana. Sí, eh, yo igual ponele. Yo me despertaba a las 12, 12
2: y media, 12 y 20. Si hay algún amigo escuchando, puede corroborarlo. Yo me despertaba a 12 y 20 y iba a la escuela a 12 y 40. No comía, no desayunaba. Y cuando volvía a mi casa, volvía a las 6 y media. Y, o sea, mi día era un desastre. Y tengo una anécdota también que, que no sé si después está bueno contarla, pero yo, quinto y sexto. Casi no fui a la escuela, eh, porque faltaba mucho, y llegué a tener 100 faltas en cada año. Eh, imagínense cómo, cómo llega un momento que me interés por por el tema del horario. Creo yo que por eso mismo hubiese elegido la mañana. Pero el tema de la mañana es esto, es el frío. Porque si vos vas a la mañana y hace calor, es distinto, es otra cosa. Es, te das como más alegría, es como otro, otro síntoma. En cambio si hace frío es como que no tenéis...
3: Hay estufa en invierno. Hay depende estufa. Qué, depende de depende cuál
2: escuela. Claro. Sí, la, la, la mayoría pura.
3: tiene... No, yo fui la pura, mayoría pura. tiene estufa o si no, igual, hace, créeme que cuando hay gente en el aula hace calor. Porque cuando hay acumulación de gente en el aula hace calor. A veces ni siquiera es necesario la estufa.
2: Sí, bueno, sí, nosotros éramos éramos grados que, que teníamos eh, mucha gente, eh, pero sí, eh, sí, igual por eso mismo, yo en la tarde no, no sentí casi nada, eh, no sentí ni el frío ni el calor, bueno, sí, un poquito el calor.
4: Eh,
2: ¿Ustedes eran de tener muchos, muchos amigos, en el, eran muy sociables en el colegio o, o eran más o menos?
4: Eh, yo sí va yo, eh, en realidad más la secundaria en la primaria me acuerdo que era como tenía mi grupito de amigos que éramos tres cuatro que, que encima éramos como los más tímidos digamos éramos como los que estábamos ahí los que estábamos a un costado que mirábamos cómo hacían bardo eh, pero ya en la secundaria cambió y ahí sí como que no sé qué pasó en mi vida que me hice como amiguero, no sé no sé qué pasó de hecho hasta el día de hoy me lo sigo preguntando es eh, como que empezamos a estabilizar más y como que incluso eh, ya me llevaba bien con todos o era como que eh, no sé estaba eh, siempre me sentaba con alguien diferente no sé eh, igual amigos no sé qué tan amigos son en la secundaria no porque después quedamos la verdad que sí poco, son
3: como ¿sí? pasajeros son como amistades claro. del salón
4: tal cual, tal cual, pero yo después en la secundaria sí, olvídate, yo va bien con todos y, y, y hasta el día de hoy está todo bien, pero bueno, obviamente ya cada uno está haciendo su vida
3: Sí, yo siempre fui muy sociable eh, me intriga saber la respuesta de mis otros dos compañeros porque los tres somos de Sagitario y deberíamos de ser eh, seres muy sociables no, no, no sé ustedes dos, eran muy, muy de charlar y ¿Con la gente?
6: Eh, yo en la secundaria sí fui muy sociable. Eh, la verdad me llevaba bien con todo, el, con todo el salón, o sea, incluso era como, era llevarme bien con los que estaban enfrentados, o sea, a veces también es como que quedaba en el medio, ¿viste? Pero por lo general, y en la primaria también era bastante sociable, o sea, siempre me hablaba casi con todos, todos los, eh, todo el grupo que conformaba eh, el aula y... Y sí, o sea, por ahí voluntariamente, porque por ahí yo, o sea, soy, me, yo particularmente me considero introvertido, o por ahí lo menos sociable, o sea, es como que me cuesta entrar en confianza con alguien que no conozco, pero una vez que ya genero esa confianza es como que, que ya está, se pierde todo tipo de vergüenza. Pero sí soy, eh, en el grupos así de, de escuela y demás, o mismo facultades, como que
2: soy sociable. Sí, sí, a mí me pasaba que yo era como el, el bufón de, de la escuela, y te digo de la escuela, no del salón. Era como el pibe que en la escuela estaba siempre haciendo humor, eh, siempre tenía algún chiste para decir. Eh, pero sí, sí, me eso me pasó hasta quinto, después de quinto como que me volví un antisocial. Y en sexto, que, que creo que acá no sé si van a estar todos de acuerdo, pero llegando a noviembre, ya para finalizar el ciclo escolar de finalizar la escuela, es como que me agarró un, un, no sé, un cierto grado de, de amistad para, para todos y como que me puse amigra, amigable, me empezó a gustar ir a la escuela, como que empecé a sentir que estaba finalizando la escuela y eso me pegó mucho, no sé a ustedes cómo, cómo le pegó el finalizar la escuela.
3: Yo fui promo del año pasado, así que ahí tiene mi respuesta de cómo fue mi,
2: oh,
4: cierto, botito, mi, cierto.
3: mi ciclo, cómo cerré el ciclo online.
4: No, qué feo eso. Yo, yo siempre digo, uy, pobre, los pibes que terminan así, porque la verdad es que obviamente no tiene la misma magia. Debe estar bueno igual terminar la escuela, tiene también toda su, su, tiene ahí su emoción, pero para mí debe ser terrible, porque yo recuerdo el último año, yo egresé hace 10 años. Y me acuerdo que, que era hacer mucho bardo, el último año era un desastre, todos recontra desquiciados, eh, nada, rompiendo todo, lo cual era cualquiera. Pero ya como que el último año, es verdad, uno como que aprecia, y, y es más, yo hasta el día de hoy me tengo muy buenos recuerdos de la secundaria, es como que... Eh, yo incluso pasé por dos escuelas porque parte de la secundaria le hice en una y después terminé en otra, pero así todo, me acuerdo que tengo muy buenos recuerdos, yo acá como dice mi compañero, yo también era un poco así, era como un poco el bufón, y, y tengo buenos recuerdos porque tenía como esa alegría, esa alegría de, qué sé yo, siempre estar tirando chistes, esa alegría de estar, eh, qué sé yo, queriendo animar a la gente, lo cual ahora ni, no soy así ni a palos, como que ahora simplemente capaz con mis amigos tiro algún que otro chiste, pero soy mucho más tranquilo. Es más, hice cosas que me arrepiento mucho en la escuela, que digo, que desastre, pero... Sí, sí, tal cual. Con mucha felicidad, se recuerda como muy... Yo recuerdo muy, muy contentos. Sí, sí, yo también me, tengo muchas cosas que me
2: avergüenzan. De, de la secundaria, más de la secundaria. La primaria
4: no, no, me, no me sé muchas
2: cosas, no me acuerdo. Eh, estamos todos de acuerdo que, que en, la, en la escuela dimos nuestro primer beso, ¿no? Ese es, ese es el momento. Estamos todos de acuerdo que ese fue el, el sitio en donde... No sé si, sí, yo al menos yo encontré el primer amor y el primer beso. Estamos todos de acuerdo que fue el, como el antro en donde además de ir a la escuela íbamos para más que nada también para, para un poquito de levantar, no sé ustedes.
3: Vuelvo a reiterar, ¿a qué escuela ibas vos, bro?
2: No, yo si te cuento la escuela que ibas, no, no, no te puedo decir. Pero, pero sí, no, en mi escuela, pero pasan todas las escuelas eso, no, si no pasan sus escuelas parece muy raro
4: el tema de, de dar el primer beso eso sí o sea yo creo que uno ahí donde experimenta va yo experimenté un montón de cosas en la escuela o sea dentro de, de ese ámbito digamos como que eh, uno también pasa por la adolescencia y es como que está más abierto a un montón de cosas es como que decir bueno este es el momento eh, pero sí con respecto a eso sí yo igual yo el pero beso, están
3: hablando de la escuela como institución en lugar donde pasó cosas o sino el ámbito social
4: no, no, la escuela, el ámbito donde sucedió cosas. Ah, no, 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 ahí yo no, ahí yo no juego. ¿eh?
3: <ríe> Dentro no, no, del tampoco. terreno... Le... Me parece que estás hablando de cosas me... poco legales, ¿eh? <ríe> no, <ríe> claro.
2: pero... pero es legal, o sea, es, es normal que suceda en un colegio que alguien se dé un beso en un colegio. Obviamente tenías que hacerlo a escondidas porque te retaban, pero después ya llegó un tiempo que no te retaban y no pasaba nada. Pero... Pero sí, me extraña que sus escuelas... Bueno, obviamente que si fueron a una escuela privada o estricta, eh, es muy difícil que suceda eso, pero... Eh, yo, obviamente, si digo el número de mi escuela y el nombre de mi escuela, voy a quemar a los directivos. Pero en mi escuela, eso es como que era ya normal. Y uno iba a la escuela sabiendo que, bueno, me iba a chapar a tal, o iba a verme con tal, entonces... Era como muy normal, pero bueno, parece que... Pero me parece escuela, raro,
3: tipo, no. adentro de la escuela, una cosa tipo, sí, bueno, al lado de mi escuela había como una galería, entonces bueno, por ahí siempre ahí estaban tipo las parejas, después de clase y todo eso, pero adentro del colegio eh, te ponían actas y te, si te dabas un beso o algo, entonces era como que, si después total vos salías y tenías ahí al lado de la galería.
6: Claro, igual también eh, siempre tenías ese, eh, la parejita en el, en el curso, ¿no? Había una o dos parejitas que eran. Ay, como sí, eso sí. Ay,
3: eso sí. <ríe> eso sí, <ríe> o sea, loco. Dos sopapas. A mí, me,
6: a mí me generaba una rabia porque yo tenía una. O sea, amigo de ahí de la escuela. Ahora ya no, lo, no, no sé de qué fue la vida de ese, de ese compañero, pero en ese momento era como de la parte del grupo, éramos eh, amigos. Y me acuerdo que se se había puesto a salir también con una chica ahí de nuestro curso. Y creo que nosotros encima incentivamos a que, bueno, eh, salgan, qué sé yo, porque lo habíamos como que estaba enamorado también. Eh. Y para nosotros fue la perdición, porque después no nos daba pelota a nosotros. Ni siquiera en los recreos eh, eh, nos daba bola. Y yo tuve que intervenir varias veces y hablarlo, o sea, primero lo hablé con él, después lo hablé con la pareja, o sea, está bien, o sea, yo no me tendría por qué haber metido, ¿no? Pero es como que yo quería ser mediador y decir, che, déjalo algo que sea un recreo con
4: nosotros, Y es como que no, me generaba mucha rabia eso, ¿viste? Un clásico, un clásico, ¿sí? Eso eso pasó a ver, en la escuela también con tenía un compañero que, que se ponía de novio y desaparecía. Eso hasta el día de hoy sigue pasando. Esos eso son como son los comienzos de esas personas, ¿no? Como que ya sabemos qué va a pasar en el futuro con ellos.
3: Y claro, lo peor es como indicios. que las juntadas, las juntadas que se juntaban y eran las dos o ahí en la esquina.
6: Ay, sí,
4: qué horror No, qué asco, favor, qué no asco, qué nada. asco.
3: Pero aparte no les da vergüenza, tipo. No es que están en una cosa, es que te digo, bueno, en una joda. No, 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 sino cuando te juntás con tus amigos y tipo, por favor, paren.
2: Sí, con eh, tanta dulzura. Yo tengo una de, varias anécdotas de juntadas de, de, de compañeros de curso que pasaba cualquier cosa con todos los compañeros. Eso sí, el lunes no pasó nada. Pero el fin de semana, el sábado, era cualquier cosa. Era todo contra todo. Era beso por acá, beso por allá, beso por acá. Y capaz que el lunes, llegaba el lunes y no pasó nada. Es como que te veo y no, no te registro. Eh... Eso también sucedía, no sé si, bueno, pasó a ustedes. Me parece que estoy soy medio una abeja negra acá, porque estoy contando cosas que...
4: Sí, sí, tal cual. Lo que está diciendo, no, no la verdad que no pasaba. O la verdad que envidio mucho esa escuela, envidio mucho esa... esa, esa ¡Qué buen
3: ámbito social, eh! Sí, Más sí, sofía sí. mis compas.
4: Sí, sí, tal cual. Y con respecto a esto de los novios, recuerdo que en segundo bueno, en ese momento era polimodal. Eh, que era el anteúltimo año eh, tenía un par de compañeros que estaban en pareja y en, en el salón y ahí se estaba planeando el tema del viaje de egresados y toda esa cuestión y me acuerdo que, que ellos dos eh, en ese momento salían y hasta se fueron juntos nosotros pensamos que se, ibas a, se iban a separar antes de, del viaje de egresados ahora como todos le no, 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 vayan de novios al viaje y egresados y me acuerdo que se terminaron yendo de viaje de egresados juntos eh, y y bajón o sea, yo, yo lo, sigo, lo sigo pensando hasta el día me parece un bajón irte de viaje egresados con tu novio, me parece que es una experiencia que uno tiene que vivir solo. Y obviamente la pareja no prosperó, porque no sé si al, al otro año de secundaria que ya terminaron o dos años después ya estarían separadas, ya está, como ahora cada uno está haciendo su vida, pero es un bajón ver ahora de repente todas tus fotos Fueron o videos...
3: Al viaje de egresados y después terminaron, no, qué triste.
4: Sí, sí, Qué sí. triste Muy triste porque no, era obvio que no. Las parejas de la secundaria muy pocas Siguen para toda la vida Capaz que soy recontra pesimista pero, pero la verdad es que muy poco veo Parejas que sigan en la secundaria Después en el futuro y tienen hijos Y, y hacen su vida Y el viaje egresado para mí fue terrible Que, que te haya ido el viaje egresado con tu pareja es, es un pecado Sí, sí, yo confirmo
2: yo confirmo Eso de que, de que conozco muchas parejas Que se formaron en, en la secundaria Y terminaron la secundaria Y fue, si te viste no me acuerdo pero pero tengo algo de que, eh, para contarles también, que es que, no sé si sus compañeros les pasó, tengo que preguntar todo porque parece que estamos en otros mundos diferentes, pero, por ejemplo, yo terminé el colegio y muchos compañeros, o gente que conocía de la escuela, eh, terminaron y tuvieron hijos, y eso es como que me da como cierta, a mí me genera un respiro, como diciendo, por suerte yo, obviamente, no le digo por el hijo, pero, no sea, procrear tan rápido apenas terminar la escuela es como un poco un garrón, ¿no?
4: Sí, yo me acuerdo que en la escuela como yo iba a escuela privada eh, en ese momento era como, nada, tener un hijo era como, wow, ¿no? y me acuerdo que una compañera había quedado embarazada eh, creo que el último año fue y era como, no, era como vista por todo el colegio. Un bajón, porque obviamente no debería ser así. Pero era como, no, pobre, bebé, o sea, qué sé yo. Ya está, la chica que va embarazada. En vez de ayudarla, viste, como que todos decíamos no. Y, y obviamente una escuela privada peor, porque era como que, no sé, pues no se permitía eso.
6: Claro, era como una, una injuria que hacías, una, una blasfemia. Pero yo creo que, bueno, igual eh, depende de la elección de cada uno, ¿no? O sea, obviamente no nos vamos a poner a juzgar a la persona porque eh, tuvo un hijo o porque... Terminó la escuela y no hizo más nada de su vida. La verdad, es son elecciones y decisiones de, individuales de, de cada uno que no tenemos por qué, por qué juzgarlo. Pero sí, igual eh, me ha pasado, o sea, de sorprenderme ver personas, o sea, o compañeros que ahora están con hijos o por ahí ¿viste? están en, en otra. Y me llama en ese momento me llamaba la atención, pero ahora con el tiempo, ahora que uno es más grande, es como que toma otro, tiene otra conciencia y. Y bueno, o sea, son decisiones que uno va tomando a lo largo de, de su vida, ¿no?
2: Sí, sí, igual no me pongo del lado de juzgador, pero me pongo del lado de, como decía, de, de sorprenderme, porque capaz que eran compañeros que eran, eh, no, yo nunca había tenido hijos, yo nunca me, yo nunca, hasta ten, ni tenía pareja, porque
3: capaz que eran personas que... No Para mí el shock y... va porque tienen la misma edad que vos, entonces vos no te imaginás eso, como con un, con un hijo, no, es que eh. yo ni, ni ahí claro. ni, ni loco, tipo, ahora con un hijo, no.
2: Me siento alejado, o sea, es como que como que crecimos, porque bien o mal crecimos, y como que me siento ya eh, relegado de, ese, de esa camada en donde éramos todos joda, joda y joda. Entonces, como eso, no es que no es que me pueda jugar, sino que me siento como relegado de esa camada en donde todo era joda, y bueno, y es como que me pongo a pensar si. si o yo estoy mal porque sigo la joda, o eh, ya cambiaron las cosas en la vida. Es como que me pone me ponen un punto de vista en donde, bueno, che loco, ya, ya, terminaste la escuela, ya terminaste la joda, y ahora tenés que ponerte a hacer otra cosa diferente eh, en otro ámbito. Entonces, es, desde ese punto lo digo de que, de que sí, me genera como cierto, cierta curiosidad el, el, el saber que hasta hace dos años éramos todos joda y ahora viste. Entonces me pongo como me pongo como medio pensativo en, en la manera de, de decir, bueno, ¿Estoy fuera de lugar o, ¿o qué onda?
4: Mirá, eh, yo tengo una hija, tengo una nena, de ahora va a cumplido dos años, eh, y me pasaba algo parecido, como que igual yo ya, ya o sea, te digo, ya voy a cumplir 30 años y en cierto punto yo pensaba que, uy, no, cuando tengo una hija como que, viste, como parece que se para el mundo, como que, obviamente, o sea, sí, tu mundo cambia, pero yo, como que las cosas siguen, digamos, es como que, uno parece y dice, no, voy a tener que laburar de sol a sol, ¿viste? Como que existe esa creencia también de, de pensar que, que uno tiene que matarse. Y en realidad, o sea, yo al día de hoy puedo hacer, trabajar lo que me gusta. Eh, a mi hija no le falta nada. Y en ese sentido, la verdad es que eh, siento que, que no está tan mal eh, como no es como yo pensaba, digamos. Como que hasta que no tenés un hijo es como que, bueno, las cosas cambian, sí, pero no tanto no tan drásticamente como uno pensaba, eh. O, por, o aunque sea eso me pasa a mí Es como que yo estoy bastante tranquilo con, con todo
3: Sí, pero igual no lo tuviste tan tan joven ¿Qué lo tuviste a los 28?
4: Claro, claro, claro a los 28 eh, Ahora ya tiene dos años Así que sí, 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 estoy relativamente eh, No sé si en edad Sí, yo creo, no sé que que es la edad, edad.
3: creo que es la edad como promedio Por decir así, en el que uno dice Bueno, no es tan joven Y no es como que muy grande
6: con Carpa le estamos diciendo a Nahuel que es, eh, que es viejo. Yo también me incluyo ahí claro, en el curso. Claro, claro, chicos, no, tranquilo. No, 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 tranquilo que a ustedes eh, que somos jóvenes y activos todavía, ¿eh? No, no, pero claro,
4: claro. Sea lo que
6: se refiere Fiorina, porque por ejemplo... Son la
3: sección PAMI ellos, nosotros no.
4: Eh, ya te va a tocar,
6: esta, vas a ver qué pasan volando la, la década de los 20.
4: Sí, disfrútenla, chicos, es hermosa, los 20 son hermosos. Sí, y, y
2: llegar a los a los 30, o, a los, o saber que estás llegando a los 30, ¿te genera cierta, cierto, no sé si decir la palabra miedo, pero te genera curiosidad de saber que ya dejaste los 20, ya dejas los 20, o es como que pasás de largo?
4: A mí, personalmente, que creo que yo estoy más cerca que Johnny de los 30, eh, sí, me da como, como en ese miedo, eh, pero en realidad siento que es un miedo medio absurdo, porque... La otra vez justo hablábamos con amigos y decíamos como que nosotros no, viste, como que uno ve a sus padres y, y incluso hay memes de eso como que hacen chiste, como que nuestros padres a los 30 ya tenían, no sé, otra vida, otra vida básicamente, y nosotros como que estamos eh, en otra. O sea, yo como que sí, obviamente tengo mis responsabilidades como todo el mundo, pero eh, tenemos otro pensamiento, ¿no? A nuestros padres como que siento que somos de otra generación y los 30, es como dice todo el mundo que capaz de retrillado, pero los 30 tal vez de, de ahora son como los 20 de antes o una cosa así.
6: Claro, sí, sí, yo, yo adhiero a lo que dicen Nahuel, es como que no me veo todavía, ni, ni estoy pensando que Uy, voy a cumplir 30 años, o sea, como, como que me siento grande o adulto, o sea, sí, obviamente tengo mis responsabilidades, tengo que cumplir con tareas, digamos, pero realmente no, es como decía Nahuel, o sea, uno por ahí de chico veía a sus padres a esta edad, por ahí, que ya eran, que ya, te tenían, ya tenían a... Ya tenían hijos
4: y demás, y, pero a esta edad yo todavía me siento me siento un joven. Sí, en cuanto a los pensamientos, ¿no? Es como que yo siento que nosotros, o sea, es como que siento que nuestra generación es como, entre comillas, ¿no? Como más inmadura. Entonces, como estamos, yo estoy en ese limbo, es como que siento que soy como inmaduro todavía los 30, pero al fin y al cabo, es como, somos otra generación, no sé, es como raro. Claro, sí, creo me... que no queremos, no queremos despegarnos de,
6: de, de las nuevas eh, generaciones.
4: A mí me genera, me
2: genera cierta cierto cierto miedo cumplir años, eh, y más cuando sé que voy a cumplir 21 años, eh, que es poco, pero siento que voy pasando de a poquito la barrera de los 18, 19 y voy dejando de lado esa edad que, que, que es donde voy a hacer todo. Eh, me genera cierto cierto miedo el, el, el futuro, por eso mismo preguntaba de, de la edad, ¿no? Eh, igual hay un momento que, que terminas madurando y Creo que el, el horario, el, el horario, la edad promedia es el, entre los 20, 23 y los 28, que es en donde uno termina de, de limarse y termina de, de madurar un poco.
4: Creo que ahí se van los miedos, ¿no? Sí, me parece que los miedos siempre están, ¿no? Eh, en realidad no sé si hay una edad eh, como para madurar. Ya es como decía recién, es como que siento que, que no sé si nuestras generaciones como... Como que es más inmadura o como que en realidad está capaz que maduramos de otra forma, no o sé, sea, es como es como extraño, ya te digo, yo siento que, que, que nuestra generación es como, no sé, es como decía Johnny recién, como que se quiere agarrar mucho, de no, no se quiere despegar, digamos, de, de lo que es viene. Otro lo contexto,
3: nuevo. Aparte, es otro contexto aparte, es todo como, todo diferente, la tecnología, es como que, todo, creo que todo, no solamente la madurez y, y eso.
2: Sí, sí. Eh, igual yo yo me pongo a pensar. Eh, es que yo uno, yo me pongo me pongo en plural porque creo que lo pensamos todos. Pero uno ponerle tiene metas. Por ejemplo, algunos tienen viajar por países. No sé. Las eh, metas son un poco más cortas, son un poco más más accesibles, ¿no? Eh, pero entonces la, uno le agarra ansiedad eh, de querer cumplirlas. Y cuando ve que iba pasando la edad y no van, no van haciendo nada... Es como que le genera, le genera cierto malestar. Y sienta cierta ansiedad.
4: Sí, pero me parece que eso es porque uno también idealiza un montón. Eh, hay como muchos estereotipos, ¿no? De, de esto como si hago de los viajes, por ejemplo. Es como que hay gente como... Sí, mis sueños viajar y hacer todo ese tipo de cosas. Me parece que está tan idealizado... Que es como que... Para mí no es necesario idealizar ese tipo de cosas. Es como, uy, no, si no hago de mi vida un viaje... Es como que estoy haciendo algo mal. Y me parece que en realidad, está, ya te digo, está todo muy estereotipado. Es como son cosas que, que nos imponen, que tenemos que, que pasar o, o hacer para tener una vida plena. Y me parece que no sé si va por ahí. Claro, es como ver el, el vaso medio vacío, ¿no?
6: En vez de verlo medio lleno. Porque obviamente uno se pone metas que quieres realizar. Y, y por ahí no llegas a cumplirlas. Pero no ves lo que, lo que venís realizando, digamos, lo positivo que va sucediendo en tu vida, o sea, lo concreto, no lo. Lo, lo que te pones a pensar o a proyectar a, a futuro, que en definitiva a veces no termina saliendo como uno se lo espera y por ahí recae más esa negatividad de decir, uy, no me salió como yo quería, a decir, bueno, lo hice, lo, no lo hice como quería, pero lo, lo hice al fin.
4: Claro, claro, tal cual. Me parece que va por ahí lo que dice Johnny. Es como que uno no, no ve lo que está logrando, pero al fin y al cabo es como que se pone un, una meta que, que yo qué sé está tan estereotipada que si no lo logra como que está mal. Y, y en realidad, y, qué sé yo, eso es muy singular. Uno puede tener distintas metas, pero obviamente está bien proyectar, pero tampoco, qué sé yo, eh, planear ese tipo de cosas que son súper complejas. Digamos, como que, bueno, hay que empezar de a poquito.
3: Aparte de viajar... Eh... Yo creo que es una meta que va a variar mucho de lo, de lo que uno, de dónde uno quiera viajar, porque no es lo mismo decir, quiero hacer un tour por Europa que decir, ah, quiero ir a conocer la Patagonia. O sea, hay gente que, que su meta con el, por ejemplo, viajar es, no sé, conocer Argentina. Personalmente me encantan los paisajes de Argentina y yo quiero, me gustaría en algún momento, si se da la situación y esto con el COVID se calma, poder eh, recorrer parte de mi país porque es hermoso. Y es mucho más accesible que irme a cualquier otro país.
2: Sí, sí, creo que los sueños eh, son, son relativos a pesar de... A raíz del dólar, ¿no? Eh, depende cómo esté el dólar. Pero bueno, es una linda apertura que hicimos hoy. hablando de, de todo un poco, volviendo un poco a, a lo que fue nuestra, nuestra juventud. O no no juventud, porque todavía estamos en la juventud. A lo que fue nuestra adolescencia. Siendo las 10 y 41, ya venimos con la entrevista la Nahuel de la perra que lo parió Vamos a una tanda musical y ya volvemos
5: Everything is good And round Oh, I'm here again With a sunshine smile upon my face My friends A glass at hand And all my head have visions Yeah, I've disappeared without a trace I'm mad Somebody who
0: estaría de
1: Lugar. Radio, Radio
0: Juventudes.
1: Juventudes La Radio Juvenil de Merlo Presentada
0: por la Subsecretaría de
1: Juventudes El del Gobierno, Gobierno del, del pueblo, pueblo de Merlo En Radio Juventudes, sos vos, sos vos.
7: Inicio de Espacio Publicitario
1: la provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Regístrate en www.vacunatepva.gba.gov.ar
8: Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acompañar es estar con vos cuando más lo necesitas. Porque Acompañar es el programa de asistencia económica y psicológica para personas que atraviesan situaciones de violencia de género. Para acceder, comunícate con la Línea 144 o ingresa en www.argentina.gov.ar barra géneros. El Estado te acompaña. Argentina Unida. Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
9: Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas, 011-4384-0983, abuelas.org.org.
8: El Ministerio de Salud de la Nación creó el Monitor Público de Vacunación, un registro online para que cualquier ciudadano pueda acceder en tiempo real a toda la información del operativo de vacunación contra el COVID-19. Información pública, provincia por provincia, para garantizar transparencia en cada una de las etapas de la implementación del plan de vacunación. Personal de salud, mayores de 60 años. Personal estratégico, personas con factores de riesgo. Monitor público de vacunación. Información clara y accesible, para llevar adelante la campaña de vacunación más importante de la historia, de forma segura y confiable. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
4: Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
6: Avanza la obra de la Avenida Salguero en Merlo Norte. Continúa la obra del entubamiento del Arroyo Salguero... ...que permite cerrar ese viejo y peligroso zanjón a cielo abierto... Además de la construcción sobre el mismo de la Avenida Salguero, que conectará la nueva autopista Presidente Perón y el Camino de la Ribera con la Avenida Irigoyen en Merlo Norte, convirtiéndose en un nuevo y más rápido ingreso al
10: distrito. Merlo Crece, Gobierno del Pueblo de Merlo, Intendencia Gustavo Menéndez
9: coronavirus covid-19. El gobierno nacional garantiza que quienes asisten a personas con discapacidad pueden salir de sus casas. La Agencia Nacional de Discapacidad informa que el decreto número 297/2020 de aislamiento social preventivo obligatorio, anunciado por el presidente Alberto Fernández, considera en su artículo 6 a las personas exceptuadas del cumplimiento del aislamiento quienes asisten a personas con discapacidad en el inciso 5, señala a quienes asisten a personas con discapacidad, personas mayores, niños, niñas y adolescentes que podrán salir de sus casas para brindarles atención. Así, se considera la situación específica de las personas con discapacidad, que en esta pandemia por el coronavirus continúan necesitando asistentes personales, intérpretes y otros apoyos para su vida en el hogar. Para leer el decreto completo ingresar a www.argentina.gov.ar noticias /y guión social, guión preventivo, guión y, guión obligatorio, guión con, guión motivo, guión del, guión coronavirus. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad.
8: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, Línea 145, mi nombre es Laura Hola,
11: hace meses que estamos meta a cosechar y todavía no recibimos un peso hey, ¿Con quién estás hablando? Para colmo dice el patrón que le debemos plata, no damos más, necesitamos ayuda Línea 145
0: Hola, hola señor, estamos todo el día encerrada y dormimos sobre las telas me habían dicho que era por un tiempito, pero no es así. Hace meses que no salimos y no vemos a nuestra familia. No sé qué hacer. Tranquila,
10: ya mismo nos ocupamos de tu denuncia.
11: El trabajo forzoso y la trata de personas pueden ir de la mano. Si dudás, llama gratis a la línea 145 y denuncia. Ayudemos a terminar con la explotación laboral y la trata de personas. Defensor del Pueblo de la Nación, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones. Tengo un puestito a 5 lucas y la panza de mi vieja es el único lugar al que quiero volver Y si querés venir conmigo que te hago un lugarcito y nos tomamos unos vinitos O pateamos unos penales o escuchamos a paz Y nacemos de nuevo como gemelos erráticos Vamos a construir un parque acuático qué buena pinta Seres del tiempo vuelvo enseguida y cuando digo en su vida me refiero un rato es el único lugar al que quiero volver. Y si quieres venir conmigo, que te hago un lugarcito y nacemos de nuevo como gemelos oh. Y la cintura, la de Orteguita. La dignidad de un cacho te la da y otra te la quita. Y nacemos de nuevo. Vamos a hacer un parque a cuacuan. Sucote toco 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 pepa. Somos tu
0: radio.
1: Somos tu lugar. Radio Juventudes. Juventudes La Radio Juvenil de
0: Merlo Presentada por la
1: Subsecretaría
2: de Juventudes del Gobierno del de pueblo, pueblo de Merlo En Radio Juventudes Sos vos Sos vos. Seguimos acá, en todo por decir eh, Estamos con un entrevistado que la verdad me da gusto de entrevistar, Que es Nahuel de la perra que los parió ¿Cómo anda, Nahuel? Buen día eh, Ahí estás muteado que no...
7: Ahí va, ahora sí, sí. Sí. ahora sí. Buen día, todo tranquilo, día. por suerte. Este, eh, gracias por la entrevista. un poco a las entrevistas vía Admit. Y te... Ahí estamos.
2: Sí. Eh, bueno, eh, quería empezar por... Eh, hoy se cumple una semana de, de ese corte musical Game Over. Eh, quería saber ya qué sensaciones tenés después de estas semanas que, que lo han lanzado. Y, y bueno, ¿cómo, cómo repercutió en ustedes en la banda?
7: Bueno, eh, las sensaciones son... Estamos como muy felices por esta canción nueva eh, Repercutió bien porque teníamos ganas de sacar material nuevo hace un montón eh, Tardamos como cinco años en hacerlos. Si bien no fue por, por, por falta de actividad, sino fue al contrario por, por mucha actividad, por tocar bastante Estuvimos girando mucho y se nos complicaba como para ventarnos a producir, digamos, nuevas canciones, cosas que deberíamos haber hecho para mí mucho tiempo, pero, bueno, la cosa que hemos tenido buenas devoluciones, buenos comentarios, la canción está gustando mucho, está a pleno ahí en las reproducciones de las plataformas, y, y bueno, ¿no? coincidimos en que fue acertado sacar esa elegir Game Over como, como primer anticipo de, de este disco. Eh.
2: ¿Esa fue una canción que fue compuesta en cuarentena o ya la tenían guardada de hace mucho?
7: Eh, Game Over, no, no no la teníamos hace mucho. No fue, fue ahí, salió ahí al filo de, de, la, de la cuarentena, más o menos en, en febrero del 2020. Iba a ser una de las últimas en entrar al disco porque lo, norm, lo que teníamos pautado era entrar a grabar en, en marzo del año pasado. Game Over salió ahí, sobre, ahí en el verano. Y bueno, después... La, la grabación obviamente no se puede concretar Por, por el tema de, 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 de la pandemia y toda esa, esta, esta, Este quilombito que estamos atravesando En el, en el mundo Así que bueno eh, Empezaron a surgir en, a, en cuarentena Un montón de canciones, muchísimas Las cuales algunas forman parte del disco Y esta que iba a ser de, de las últimas en entrar Quedó siendo como De, de, de las, digamos Ya una, una veterana En el disco Así que nada
2: ¿Cómo es componer en cuarentena, siendo que vivimos un tiempo un tiempo largo eh, en casa? ¿Cómo es componer? Eh, ¿Te ponías a componer, o si componen ustedes también otros integrantes de la banda, eh, se ponían a componer en el día, eh, a, en la noche? cuando. Eh, ¿Qué momento era el momento justo eh, eh, en el encierro para componer? Y,
7: tratamos de adaptarnos un poco. Si bien a veces somos de... de... Generalmente uno de los chicos es Matías, el bajista, trae una base musical, un esqueleto, me lo pasa, yo le pongo la melodía, la letra. Generalmente sale así, pero bueno, a veces trae una canción él, trae una canción yo, o vamos a, eh, a la sala una idea. Ante esa falta de ensayo y toda esa cuestión, lo que sí hicimos durante toda la, la cuarentena y el, el confinamiento fue no, seguir componiendo y pasarnos a través de justamente de, 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 de los Zoom, del Google Meet, de WeTransfer, este. Esas reuniones y pasarnos la idea, laburarlas Y esa idea iba a parar a Mateo Moreno, que es el productor del disco Y, y él nos devolvía, digamos, la maqueta eh, con su aporte y toda esa cuestión y, y bueno, así hicimos un montón de canciones Ingresaron al disco un montón de canciones que no, no, ni existían Y bueno, tratamos de llevarla adelante de la mejor manera posible O sea, la cosa era no parar, o sea No, no quedarnos en, en esta cuestión de, che, qué bajón la situación Buscarle la vuelta eh, de hecho, bueno, no solo laburamos en la preproducción del disco y todo eso y en componer, sino también estuvimos laburando en, en otras cuestiones que, que hacían a, al, al contenido de, de las redes de la banda. Pero bueno, tratamos de rebuscárnosla. Yo grababa eso, las voces, la maqueta, las grababa. Como yo en mi, sub, en mi casa no tengo, digamos, para grabar, la grababa con el celular y, y eso iba a parar. En la, en la maqueta valía todo, viste. o sea, vos escuchás la maqueta de las canciones y están buenísimas. Igual la voz suena bárbaro, pero Grabamos como como podíamos. Eh, San Mateo, Matías, este el turco, el guitarrista, eh, ten, tenían como grabar. Yo no, pero bueno. El momento y con respecto al momento para grabar era valida también en todo. O sea, la mañana, la noche, depende donde pintaban la inspiración o donde uno también decía, bueno, me voy a sentar a, a, a ver, ¿no? Se dividía, obviamente, viste, en, en cuarentena todos cocinamos, así se dividía. o aprendimos a cocinar. Se dividía entre cocinar, este... Bueno, limpiar un poco la casa, comprar y, y, comp y comp <risa> era Pero bueno, nada, la verdad que fue, fue divertido, fue una fue una una, eso, una experiencia. este Ni hablar que la situación eh, de, del el contexto mundial en el que estábamos, digamos, atravesando y sirvieron ¿no? de, 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 y aportaron hasta a, a, a muchas de las ideas de las canciones, por ahí las letras o mismo de, 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 del arte en general, este, pero bueno, hay, hay canciones que a mí me hacen acordar mucho <ríe> a los momentos de, de, de cuarentena estricto, donde uh, te lleva a esos momentos. Este, pero bueno, nada tratamos de sacarle el mayor provecho a, a una situación por de la cual no, no, no podíamos hacer más que, que bancar.
2: Sí, sí, y pese a, a estar en cuarentena y, y no poner... Eh, Tener, ir a un estudio, porque hubo mucho tiempo que no, podía ir a un, no se podía ir a un estudio de grabación sí. eh, Ustedes estuvieron muy activos, eh, sacaron muchos temas eh, reversionaron muchos temas eh, muchos temas en donde, por ejemplo, participó Irione eh, entonces, o sea, estuvieron muy activos, y estuvieron reversionando y estuvieron haciendo versiones de temas estuvieron muy activos en, en las redes
7: por ejemplo Sí, porque justamente nosotros ellos, así como yo también esperaba, viste, que, ellos, que salga Ver algo, escuchar música nueva, sabía de la gente también que escucha la banda, eh, la música como que te... O cualquier tipo de arte, viste, alguna novedad como que en esos momentos de, tan, tan quizás chotos te, te, te alegran, viste. Entonces tratamos de generar contenido todo el tiempo por nosotros y por la gente también, viste. O sea, nosotros para no estar parados o aburridos o no caer en, en el inevitable bajón de momento, por ahí te lleva todo el contexto, este también para generar... y como dijiste vos, o sea, estuvimos haciendo esos featuring y esas reversiones y estuvimos haciendo como nosotros también versiones, hicimos con una especie de gira virtual que le pusimos, usamos los Jueves Fogoneros que nosotros venimos haciendo ya hace sí. un montón, pero utilizamos como para empezar a versionar artistas de todo el continente. Nada, tratando de generar todo el tiempo algo, de no parar, de no parar inclusive hasta en esa situación. Y veíamos con tristeza de por ahí muchas bandas amigas, o no amigas, pero bandas que conocíamos, Dejaban de tocar, se, se separaban y era un garrón, ¿viste? O sea, la cosa era justamente eso, no, no parar y no dejar de, de generar. Porque bueno, en esas situaciones hay momentos en que también viste te aparecen interrogantes, ¿viste? Sí, qué onda, viste yo creo que es normal que, que, que a todas y todas les pasó, o sea, en algún momento de, del confinamiento, ¿viste? Plantearse un montón de, de cuestiones. Así que bueno, y así atravesamos todo el, el 2020. Después, fue divertido, debo decirlo. En ese Me refiero a nivel Laburar sí, sí. contenido y, y, y en enero Empezamos a, a grabar eh, El disco, entramos a estudio eh, Cuando ya más o menos se pudo Y empezamos En enero y febrero estuvimos grabando Así que todavía están ahí terminando De mezclar algunas canciones Pero nada ya, ya en marcha, laburando el arte Ya en marcha para más o menos en agosto O septiembre Que el disco vea, vea la luz Supongo que. Eh, no, sí. supongo que eh, tenemos planeado que más o menos cada cierta cantidad de semanas van saliendo nuevos anticipos. Sí, sí, eso es lo que le quería preguntar,
2: si hay fecha estimada de sacar otro corte. Eh, Siento que, bueno, como vos bien lo contaste, la perra que los parió, hizo muchas giras, eh, hizo gira entre nosotros, eh, en ese lapso en donde sacaron un disco y tocaron en, como teloneros en, en la cancha de River para la Berizzo. O sea, una banda que estuvo muy activa, no es una banda que sacó un disco, no sacó un disco hace cinco años, sino que estuvieron muy activos. Eh, pero bueno, el, el público que espera nuevo contenido y, y este Game ver y es como fue como mmm, sentir como algo nuevo.
7: Sí, la gente espera canciones nuevas. Y eso, creo que también había muchas ganas de, de, de recibir algo nuevo, fue súper bien recibido, eso, eso es lo que me nos, nos alegró mucho. Este, y intentamos saber una canción que por ahí no tenga que ver con el sonido anterior o si bien nosotros cada, con cada disco vamos como cambiando, mutando algunas cosas, bueno, si no nos aburrimos, este, hay canciones que siguen una línea, ¿no? En el disco hay alguna canción que sigue una línea más o menos de que, que viene el primer disco que tiene que ver mucho que ver con, con determinadas características de la perra de los parió, pero en todos los discos siempre hay canciones que nos, nos gusta, viste, incursionar en otros géneros, viste, no nos gusta encasillarnos. Pero uno va viendo un ADN, si bien, obviamente, tu inventado, uno ve un ADN, eh, digamos, que tiene que ver con, con determinada esencia de la banda. Y bueno, Game Over no es, digamos, quizá eh, ese tipo de canción. Entonces nos gustó a, a arrancar con una que tenga cositas diferentes a, a algo que decía podría sorprender. Bueno, y vamos a tratar que para ir el segundo corte sea de, de, de ir por ese por ese lado.
2: Sí, sí, eh, pregunto esto ya. Dejo para que pregunten mis compañeros. Eh, ustedes son una banda que siempre probaron con sonidos diferentes, eh, distintos discos. Eh, ¿Cómo se llevan con el nuevo género que, que está asomando o está ya pisando fuerte en, en la escena musical? ¿Cómo se llevan eh, con las nuevas generaciones?
7: No, desde mi lado, bien eh, supongo que te referís a, al trap y toda la movida urbana. Sí, sí, sí. Eh, de mi lado re bien, me encanta. Me gusta, o sea, yo soy siempre igual de investigar este bastante en nuevas... Generalmente nuevas bandas dentro del rock, pero también nuevas tendencias. y no Yo me río porque ya hace un par de años, ¿viste? yo siempre decía, che, me gusta lo que está haciendo por ahí o k o lo que está haciendo o, o me, me, me copa, digamos, esa... No solo a nivel musical, sino a nivel de cómo se estaban manejando con respecto a, la, a, la, a, la, a lo que es la el publicar nueva música, ¿viste? Eh, y bueno, me acuerdo, muchas personas por ahí me cargaban, pero a mí me gusta, ese, me, me copa el, el, el ensamble de géneros, digamos, la mezcla, ¿viste? Por eso un poco también la idea en, en las reversiones que hicimos fue invitar artistas que no sean exclusivamente de rock, ¿viste? Por eso llamamos a Irión, que es un gran referente, inclusive para mí es como un gran padre de toda esta movida en, entre, entre otras y otros y... Bueno, gente de la cumbia, no sé, nos gusta mezclar esa cuestión. Un poco en este, en este disco también puede llegar a haber alguna sorpresa en ese sentido y también apuntamos un poco a esa cuestión de abrir cabezas y de la y de la diversidad, digamos, este musical. Va a haber como muchas aristas que por ahí se pueden ir descubriendo con el disco que van a ir revelándose a medida que vayamos sacando anticipos o cuando salga el disco y toda esa cuestión.
2: Bueno, dejo abierto para que pregunte mis compañeros.
3: Sí, eh, hola, un gusto. Hola. Muchas hola, gracias, bien. muchas gracias hola. por este tiempo para venir. Mi pregunta es algo como más general en base a su carrera. Eh, ¿Cuál es el trabajo más gratificante que ha hecho hasta ahora, que usted siente que es, que lo siente más gratificante de, de toda su carrera musical?
7: Eh, bueno, a nivel musical creo que el disco que más me digamos, me, me llena como de, de orgullo y me gratifica, es este, como guitarra que sangremos, es el cuarto disco, que fue el que nos dio muchas este, alegrías y nos abrió muchas puertas en, digamos, en, en todo el país. Tiene como las canciones que yo siento que para la gente son más representativas eh, y hay como una, una cuestión ahí de, como, a algunos les gusta más el último doble, otros más como guitarra, para mí es como guitar igual. Pero bueno, yo eh, para mí a nivel musical ese es el, el laburo más gratificante. Y a nivel este, después, este, social o como banda, quizás hay mucho, pero yo, yo me tiraría a, a hablar de, a decir que el, el video que filmamos en Malvinas, trae viento a la voz. Que bueno, intentamos ahí con ese, con ese video, con esa canción, aportar un, un, un grano de arena a la causa Malvinas, digamos. Eso a nivel, digamos, este, social, este, de, de los que más me, me gratifica.
6: ¿Qué tal? Eh, buenos días, eh, Nahuel, mi nombre es Jonathan, primero agradecerte por la Hola. entrevista que nos estás dando eh, Y bueno, como decías, eh, lo gratificante que es esto de que ustedes también laburan, más allá de las letras de rock y demás Tienen como un compromiso social con la gente, siempre bajando una línea de concientización, de como fue en este caso el video que grabaron en Malvinas. También en el último streaming que hicieron, y subieron ahora hace poquito, una semana, a YouTube, eh, hay un mensaje, un spot en contra de, del femicidio, o sea, en apoyo, en contra del femicidio, del, de la violencia contra las mujeres. Eh, ¿Cómo lo laburan eso antes de, de mostrárselo a la gente?
7: Eh, bueno, mira, eh, estamos atravesados también por todos estos cambios que, a nivel cultural. Tenemos muchas chicas también en el, en el staff de, de La Perra, que muchos nos han enseñado un montón, porque bueno eh, justamente, viste a veces eh, en este aprendizaje constante, porque estamos atravesando a veces se puede llegar a meter la pata <ríe> también y, y, y somos conscientes de eso eh, a veces con la mejor intención, ¿no? pero bueno este tratamos de informarnos y de leer, pero bueno en general lo hacemos con todo con todos los temas que tratamos de abordar, no solamente con, con los, cuando vamos a hablar por ahí de, de, de o de femicidios o, o de violencia de género, este lo tratamos igual que, que todos los temas con que siempre antes de, de, de por ahí ir más en profundidad, eh, informarnos viste, pero en, puntualmente en, en lo que respecta a, 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 a femicidios tenemos este muchas chicas en el estado, a veces muchas veces, ¿viste? con a veces también nos tratamos de, 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 de preguntar, che, te parece esto está bien o esto, qué onda, cómo lo ves, ¿Cómo, no para, para también un poco este saber si qué opinan, ¿no? O sea que, que tratamos este, sobre todo en, en, en tema de género, de no meternos más de lo que no, de lo que correspondería sino de apoyar o de acompañar en realidad. No creo, o sea, no compartiríamos la postura de no tirar nada, de no de callarnos, digamos, de no hacer no decir ni hacer nada este, sabemos eh, que tenemos que tenemos que tomar una postura a nivel de acompañamiento y no tratar de tomar un protagonismo, digamos pero sí creemos que hay que dejar un, dejar un mensaje porque el femicidio, o sea, los femicidios es algo que, que hay que tratar de erradicar de alguna manera, por eso, viste eh, en, el, en el steam también compartimos este algunos spots viste solemos también compartir mucho contenido de otros, de otros sitios este y que a veces están bien bien armados viste y bueno eso está bueno compartirlos darles un poco de difusión desde nuestro espacio obviamente sabemos que el espacio tiene muchísima más llegada pero creo que entre todas y todos podemos como aportar un grano de arena para tratar de, 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 de combatir de, digamos este mar que parece como ir en crecimiento, o sea, más visibilización y, y parecería ser que peor es.
6: Claro, está buena la, la difusión y, y aparte, eh, recordar que ustedes eh, trabajan de manera independiente, no es que tienen un sello discro, discográfico que los representa.
7: Sí, eh, sí, Somos, nos manejamos totalmente de manera independiente, este, siempre lo digo, obviamente, eh, tiene sus pros y sus contras, no es tampoco que decimos no vamos a cerrar nada con nadie ¿viste? porque después de se vendieron, no lo que pasa es que hasta ahora no, no hemos somos conscientes que hay una pata de, de, de la industria que a veces es necesaria como para poder avanzar o llevar al, ante algunas cuestiones que, que escapan a nuestras posibilidades de, de producción, digamos pero no, no hemos encontrado hasta ahora digamos este, si bien hemos laburado en alguna compañía como a medida de a modo de, de, de exper experimentar que sentíamos, no nos hemos llevado también o nos hemos puesto de acuerdo en algunas cuestiones, o pues la, la relación ha terminado bien, entonces por ahora seguimos independientes cuando encontremos, digamos, alguna especie de, de acuerdo donde podamos manejarnos digamos, este de la manera en que estemos cómodos, seguramente lo, 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 lo hagamos, pero por ahora seguimos de manera independiente y, y con respecto a, 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 a los mensajes que a veces por ahí hay muchas cosas, viste, como hay muchas cosas todo el tiempo para apoyar o difundir también somos conscientes que a veces puede llegar a generar algunos problemas, porque siempre hay gente, viste cuando apoyamos alguna causa sea la que sea siempre te quedan te caen viste mensajes de este mala onda por decirlo de alguna manera viste este tirándote la peor pero son los menos pero también sa sabemos que puede pasar viste o sea que, que siempre van a, se van a levantar voces en contra sea la causa que sea sí sí eh, eh.
2: Me quiero detener en, en lo autogestivo eh, En el día de ayer hicieron un sorteo Un mega sorteo que venían ya planificando Desde hace mucho eh, ¿Cómo se llevan con eso? ¿Cómo se llevan con, con tener que, que hacer eso? Eh, también, bueno eh, El streaming que hicieron eh, Hay una entrada virtual, ¿no? Para ayudar a la banda sí. eh, ¿Cómo se llevan con eso? ¿Cómo es eh, tener que hacer eso? ¿Cómo, cómo se planifica? Eh, ¿Cómo es lidiar con eso? Eh,
7: Mira, no, nos llevamos bien O sea, somos a nivel... este. Somos conscientes del momento que estamos atravesando y Y por suerte, quizá dentro de la banda no hubo nunca así como entre nosotros guerra de egos y tampoco hay como un ego gigante hacia afuera, o sea que no, no tendríamos ningún, no tenemos ningún problema, como nos han visto en comentar, este, che, la verdad, no estamos tocando, nos están generando ingresos, necesitamos ganar una mano para llevar adelante esto, este, nada, es un poco contar la verdad de, de, de la realidad de lo que está pasando, viste, este, que, por la cual estamos padeciendo digamos todos, no en el caso de La Perra los parió, los discos siempre al ser autogestivos eh, los manejamos con el ingreso de, las, de los shows, ya sea con entrada ya sea con caché, lo que fuere bueno, pero en este momento al no estar tocando no estar pudiendo generar nada de eso eh, todos los procesos que vienen, ya sean la, la, el máster y lo no, mismo la, la prensa determinadas cuestiones que necesitas digamos, guita para manejarlo. Obviamente, seguramente lo podemos juntar nosotros y bancarlo, pero a veces el, el gasto es, es mucho más del que uno se imagina. Y hay muchísimos gastos que, que conllevan a la edición de un disco. Y se nos ocurrió, se nos pareció, sí, viola, eh, publicar de nuevo el streaming, o en realidad liberarlo, y pedir esa especie de entrada simbólica que viene a ser una colaboración. Y bueno, y sumarle un poco... Eh, la cuestión de, del sorteo, ya que el kiosco tampoco se está moviendo hace un año y medio, porque no, este, no se mueve mucho en los shows, así que de paso también eh, liberamos no sé, discos, cosas que viajan para gente que, que, bueno, que participó y, y ganó y eso. Nos parece, una, nos parece una buena manera de poder generar un ingreso, que en realidad con eso también eh, viste cobra parte del staff, porque uno dice, sí, para no sé, la, la, las chicas que hacen el arte... Eh, cobran no sé, el de arte de tapa me refiero o, o no sé, o, o quien ha, la prensa, no sé, bueno es un poco para mover también la gente que labura alrededor de la banda eh, va a haber gente que va a laburar con, con los ingresos que uno genere ya sea con un show de alguna manera entonces es un poco seguir moviendo la rueda y la verdad que en este momento yo supongo, obviamente tengo la esperanza que esto uno va viendo que la gente se va vacunando y las cosas van avanzando este... Más rápido, más lento, pero creo que en algún momento se va a volver a, a poder mínimamente tocar en vivo como se pudo sobre el fin del año pasado, comienzo de esto.
2: Sí, eh, ustedes bueno, hicieron el streaming que estábamos hablando, pero también este año tocaron en El Emergente.
7: Eh, obviamente hicieron, el,
2: creo que el juez Fogonero, ¿no? Hicieron la sí. temática esta. Eh, sí, sí, sí. ¿Cómo se sintieron? Primero con el streaming y segundo con, con ese recital que fue con un aforo menor. Eh, ¿Cómo se sintieron?
7: Bueno, con el streaming, la verdad que la pasamos bien. Yo vi, vimos vimos muchos streaming y veíamos, como empezamos a ver las la, pros y las contras del streaming, ¿no? Y una de las cosas que veíamos era que se notaba mucho que eh, vimos shows de bandas amigas, o, o no, no importa, pero que le estaban pasando mal. O sea, se notaba mucho que la estaban pasando mal. O sea, porque. Y, lo, y es entendible, porque estás jugando en un lugar vacío, uno está acostumbrado a recibir el, el aplauso después de un show, no sé. A que te canten las canciones, Estás, es todo muy frío y era normal. Entonces, nosotros como primera medida dijimos: vamos a pasarla bien, porque la venta entrabas, una serie de entradas es un accidente que la gente está ha otro O sea, miremos a la cámara, tratemos de pasarla bien, porque se nota, se transmite. Así que en principio fue como algo, que nos, o sea, una charla que tuvimos: de pasarla bien, o sea, vamos a divertirnos, como si estuviéramos la sala, pero en otro lugar, o sea, bueno, nada, la verdad que lo disfrutamos, nos, nos gustó. Nos gustó pasar, esa, teniendo todas esas cuestiones, nos gustó vivirlo y nos gustó el show, o sea, nos, nos copó, por eso después también eh, decidíamos, viste, republicarlo esta esa cuestión. Y en el show en vivo, en el emergente, eh, estuvo bueno, lo que obviamente disfruté mucho el, el regreso, digamos, a, a, al escenario, los camarines, me había olvidado lo que era recibir amigos en camarines, obviamente que venían tres amigos a camarines, eran tres personas menos que podían entender, o sea, era todo súper reducido y si vas con esa acá, se salga acá acá. Este, pero bueno, la, vivir la experiencia nuevamente después de un año de, de poder tocar en vivo y la gente cantando la verdad estuvo alucinante, creo que la pasamos re bien tanto nosotros como la gente. Eh, nos pasó igual en ese show que no lo di, no lo comuniqué en el, en el vivo porque era tirar una, una mala onda al pedo, total, el, la cosa era pasarla bien, pero se, algo pasó con la planta de luces, no sé qué pasó. Algo ocurrió que las luces no prendían, entonces tocamos con dos lamparitas amarillas, <risa> que eran del escenario. Pero igual bueno, ha pasado. La gente ni, ni lo notó, o sea, nadie se dio cuenta. La verdad estaban todos en, en tratar de disfrutar el show en vivo, que más que otra cosa. Sino, pero bueno, fue, fue lo único malo que nos pasó en ese show y te dijimos, sí, cagada. Y lo hicimos con la temática Jueves Fogoneros, primero porque era un jueves y segundo para variar un poco la la lista, porque decíamos, no vamos a volver a tocar con la misma lista, o por lo menos, nosotros no repetimos la lista generalmente, pero los temas son siempre los mismos, no había temas nuevos, estábamos grabando, entonces dijimos, bueno, vamos a, a poner el Jueves Fogoneros, por lo menos tocamos algunos los covers que subimos al ciclo este, mezclado con los clásicos de la banda, y le damos un toque distinto, algo. Y la verdad que estuvo re bien, estuvo estuvo, estuvo muy muy lindo y muy divertido. Nos habíamos resistido un poco a, a volver a bajo esas condiciones, primero nos resistíamos por el tema de que sentíamos que era exponer a la gente, viste así estuvimos todo diciembre, enero y febrero y en marzo, bueno, cuando nos contactan entre otros lugares el emergente y nos comentó cómo era la cuestión, al final dijimos, bueno, dale vamos a hacer la parte, y la verdad estuvo bien se respetó todo este la, la, era muy poca cantidad de gente este, así que bueno, se, se vendió todo, pero bueno estuvo lindo el contacto nuevamente con la gente y con con algunos amigos o amigos que nos han venido a visitar. Sí, bueno,
2: eh, primero que nada eh, espero que, que termine esto lo del COVID eh, y podamos volver a, la, a los por recitales. Eh, espero que ustedes puedan volver a los escenarios con público masivo. Eh, así que bueno, espero la salida del disco muy ansioso y te agradezco por, por, esta, por estos minutos. Eh, la verdad que fue muy, muy importante para nosotros tenerte eh, acá en vivo. Así que bueno, te agradecemos Gracias. y hasta la próxima, espero que sea hasta la salida del disco que te podamos volver a entrevistar
7: Ojalá, gracias a ustedes por la invitación este, bueno, invitar a, a la gente a que le dé play a Game Over en todas las plataformas que sean Que eso, las plataformas han ayudado un montón en esta pandemia, muchísimo que suben a las redes, ya sea Instagram este, Facebook o Youtube, que es La Perra TV el canal y después en todas las redes La Perra que los parió que nos sigan en Instagram y bueno, eso nada Van a ser, se vendrán más anticipos, van a ser, algunos van a ser muy novedos, así con al medio. El próximo, si es el que tengo en mente, que creo que sale ese, es una bomba, está bueno. Y con, con, con gran invitada. Así que bueno, muchas gracias por, por, por la onda, por el espacio, y, y saludos a todos y a todos. Gracias.
2: Muchas gracias a vos. Bueno, eh, estará sonando Game Over, el nuevo corte musical de la perra que los parió. Eh, un lujazo que nos dimos, eh, la verdad que muy contento. Así que bueno, ya volvemos en Todo por Decir.
10: Porque sí, Fácil So right now.
0: Radio.
1: Somos tu lugar. Radio,
0: Radio Juventudes. Juventudes.
1: La Radio Juvenil de Merlo. Presentada por la
0: Subsecretaría de Juventudes
1: El del Gobierno del pueblo, pueblo de Merlo. En Radio Juventudes sos vos. Sos
0: vos.
2: Regresamos, regresamos en todo por decir, siendo las diez y media. No, las diez y media, la tengo con las diez y media. Siempre la tengo con las. Son las segundas. Pasamos la segunda hora, son las once y media. Y vamos a las tendencias de Twitter. Eh, Fiorella, ¿qué nos has traído hoy?
3: Buenas, les traje un par de tendencias para eh, acá hablar un poco eh, de lo que se está hablando en redes, ¿no? Entre todas las tendencias tenemos a Día del Vecino. Eh, no sé ustedes, pero ¿ustedes cómo se llevan con su vecino? ¿O no tienen Ay. ni relación? No, muy mal.
4: Sí, pésimo, pésimo. Eh, tengo creo que un par de vecinos y son bastante gente mayor y nada la verdad es que más que uno y chau muy mal yo no celebraría el día del vecino
6: Sí, yo también tengo yo vivo en un edificio tengo vecino, o sea cruzo vecino y es un hola y un chau nada más o sea después a veces sí me molestan cuando están a los gritos o algo viste que escuchás y, y nada pero bueno no no, no 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 la verdad no sé si me considero un buen o malo vecino porque no prácticamente las relaciones se basan en un hola y chao, nada más, si me los cruzo.
2: Me interesaría saber quién fue el ser humano que, que estuvo tan al pedo para poner el día del vecino, ¿no?
3: Mal, ¿no? Es una, una buena pregunta. Para mí alguien dijo, hagamos hoy el día del vecino, y la gente dijo, bueno, ya está, y siguió, y siguió. <risas>
4: Claro, ¿Cómo, ¿cómo se celebra el Día del Vecino? ¿Vas y le das un pote, un, o sea, un vasito de azúcar al vecino, él te da un vasito de café y así?
2: Para mí que, para mí que a ese tipo le prestaron guita, un vecino le prestó guita y dijo, bueno, para, para agradecerle te pongo el Día del Vecino. Otra otra respuesta no la encuentro. En realidad lo que el Día del Vecino busca es
6: promover la tolerancia, respeto y colaboración, dice. Esto involucra a cada barrio, comunidad, municipio y provincia, tanto a nivel nacional como, bueno, provincial, dijimos. Así que estas son las bases para el festejo del Día del Vecino. ¿Alguien es tolerante con su vecino? respetuoso o sea, colaborativo?
4: O sea, básicamente ser un ser humano, ser un buen ser humano, dice. Esas son las reglas. claro ¿sí? no, no hay mucho, mucha exigencia. Creo que no, no piden
2: mucho. Más. Yo soy más tolerante con otros vecinos de, de otros barrios, de otras cuadras, que de mi cuadra. Eh, o sea, en mi cuadra no, ni, ni ni respondo, ni, ni los saludo, ni nada. Pero en otras cuadras, en otros barrios, sí, soy. Es como que sí, sí, soy muy, muy
4: colaborativo, por así decirlo. ¿Qué, en mi cuadra son abuelitos. No. Sí, claro, no igual, igual que en la mía. Lo único malo es que queman hojas y después en no, tiendo la ropa y se me llena de humo. No, horrible. Estoy hecho todo un anciano yo también, pero es sí. horrible eso.
2: eso que te, se ponen a quemar el pasto el pasto verde, esos se merecen. Se merecen una puteada muy grande.
3: Sí, sí, total. Igual yo tengo a todos vecinos grandes y son, son como familias de familias. Entonces, me, relativamente creo yo que me llevo bien con mi, mis vecinos, que son los de toda la vida en el barrio. Eh, después hay un par de vecinos nuevos que esos como que mucho, ni mucho, hola y chao, no sé ni los nombres.
2: Así es, así es. Bueno. Hay otra tendencia así como para... Sí, sí, entre otra
3: de las tendencias que esta es media más triste, podríamos decirlo así que a Susana Jiménez la internaron después de darle COVID positivo así que creo que no necesito ni presentarla a Susana Jiménez es una de las personas más conocidas en la industria en la industria de todo en Argentina
4: Tristeza, tristeza No voy a poder continuar mi día
6: ¡La puta madre, viejo! ¿Susana Jiménez tiene COVID? No lo puedo
4: Susana creer. Jiménez no, Susana Jiménez tiene COVID. Susana Jiménez tiene COVID. La persona más respetable de este país en este momento está, está con COVID. Igual lo que más me interesa
6: es saber, eh, aparte de Susana Jiménez, cómo está el tío del marido de Pampita. Porque también me tuvo en pilo, que él tuvo COVID.
3: También tuvo COVID. Pobre Ay, Pampita, Dios, le no, sale pedazo. todo mal a Pampita. Y ahora a Susana Pampita Jiménez. Le... Y ahora la Susi. La madrina Ay, de Mirko. No. La madrina no, de Mirko.
4: Pero... Sí, bueno. claro. ah. Susana Jiménez me, me, me hace acordar mucho a, a, a mi mamá, a mi abuela. Es como yo, es, no, no. Es, es como una generación aparte, en el sentido de que me acuerdo de los programas de ella viéndolo con mi mamá o mi abuela, digamos. Ah, sí, un clásico. Ah, eso, ah. un clásico, sí. un, yo un, creo clásico que un clásico. nosotros estamos completamente atemporales a ella y como que realmente no sé si es una persona como... No es como Messi, que es más contemporáneo de nosotros, o no sé, no. representa otra cosa, digamos. como que no representa Igual es la... que
3: me Messi y Susi hay como 40 años de diferencia, así que...
6: Más todavía creo. Igual Creo que no, yo particularmente, o sea, yo sí consumía ese tipo de televisión o veía a Susana Jiménez como una referente cuando era chico porque obviamente era lo que se imponía en los hogares, o sea, que lo veía casi todo el mundo acá en Argentina, lo veía casi toda la Argentina, no todo el mundo, ¿no? Pero ahora más de grandes como que no, me dicen Susana Jiménez, sí, está bien, es una referente de la televisión, pero la verdad, o sea, no
4: no sé no si da. es la mejor referente pero no.
6: yo por, particularmente
4: ideológicamente no es una referente para mí es que representa algo televisivo entonces como la televisión claro. ya no está tan, o sea no representa lo mismo que antes, es como decías vos recién, es como que bueno uno se sentaba a ver la tele y tenía la importancia de ver no sé, el programa de Sonia Jiménez porque lo veía mucha gente en cambio ahora, qué sé yo, es como que está, digamos no, no pasa nada Claro,
6: está ahí porque fue una gran figura en, en su momento
3: Sí, claro, totalmente. O sea, es, es, es la Susi Jiménez, ¿quién no la conoce? Eh, y entre otras de las tendencias, y con esto ya vamos cerrando, vamos, eh, si no me confundo, ayer hubo media sanción al cupo laboral travesti trans, o por lo menos a, así es como lo, lo tengo yo anotado. Sí,
2: sí, 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 hubo, hubo media sanción. Eh, la verdad que algo histórico para... Para Argentina que, que suceda esto y, y está bueno que suceda Porque se generó, se generó Una serie de cambios eh, En este último tiempo eh, Como el matrimonio igualitario eh, Como un poquito más adelante Fue, eh, bueno no quiero entrar En ese debate pero la ley del aborto que, que está bueno que las mujeres tengan derecho Y sepan decidir sus derechos Y, y esto que sucede eh, Es algo que se suma A una serie de cambios que, que en el país está sucediendo Y que está bueno que suceda pero bueno, tiene media sanción, esperemos que, que tenga la sanción. Sí, ahora, ¿no? ahora depende del,
6: del Senado, claro. Sumó 207 votos a favor, 11 en contra y solamente 7 abstenciones fue la, la votación, así que esta iniciativa que establece el Estado de contratar al menos el 1% de la dotación administrativa pública tiene que ser eh, perteneciente a la comunidad trans.
4: Está bueno, está bueno. Para mí es un, es un avance que, que está... O sea, lamentablemente hay cosas que, que van bastante lento en este país. Eh, pero bueno, se nota que, que al haber este tipo de cambios también demuestra que, que estamos avanzando. Aunque sea de a poco, pero claro. es un avance muy importante. Sí, sin duda. Igual,
2: igual eh, eh, sucede también que, que por más que haya una ley eh, hay ciertos trabajos que, que, no, que no cumplen con estas, con estas leyes. Eh, como así también es el cupo el cupo de mujeres para, bueno, que lo hablamos en un tiempo, para los recitales, o también sucede, bueno, muchas, muchos lugares que, que estas leyes no, no se llevan a cabo, entonces estaría bueno que, que de una vez por todas se empiecen a cumplir las leyes y, y empiece a haber un poquito más de diversidad, ¿no? Así que bueno, eh, ¿te queda alguna más, Fiore?
3: Sí. La, pero ya se los voy a dejar a ustedes para que empiecen cuando abran su columna deportiva, porque si no me confundo, ¿hay algo sobre la Eurocopa?
6: Sí, la Eurocopa que va, va a comenzar hoy a las eh, 4 de la tarde, ahora Argentina, va a jugar el, primer par, el partido inaugural entre Italia y Turquía, es como lo que se va a disputar acá, es la, como la Copa América, o sea, entre selecciones de, de Europa eh, y bueno, vamos a estar eh, cubriendo algunos, los partidos más importantes, ¿no? Eh, pero vamos a estar nosotros más abocados a lo, a lo que va a ser la, la Copa América.
2: Sí, sí, así es. Eh. Entre la Copa América y la Eurocopa, que en la Eurocopa van a haber partidos eh, extraordinarios porque, eh, bueno, eh, hay grandes jugadores como el Francia de Mbappé y Griezmann. Eh, hacemos un conector, hacemos un puente, hacemos un puente y nos vamos a la columna deportiva. Eh... Hoy vamos a hablar sobre el mercado de pases del fútbol argentino, más precisamente de River y de Boca. Eh, ¿No es así, Jonathan?
6: Sí, es así, es así.
2: Del lado de River, en cuanto a lo que es me mercado de pases,
6: todavía no se movió mucho. Son más eh, rumores, especulaciones, sobre todo porque tiene eh, a Rafael Santos Borré, que se le vence el contrato ahora el 30 de junio. Todavía River no... O sea, para que River compre no se le vence el contrato, tiene que comprar el, el pase a una parte correspondiente a Atlético de Madrid de, de España en alrededor de 3 millones y medio de euros, es un número irrisorio para lo que maneja, para lo que es la economía argentina, para lo que manejan los clubes acá en Argentina, así que River está esperando a que se vence el contrato y luego ahí acercar una oferta a Rafael Santos Borré, que por ahora todo parece encaminado, que se va a ir O sea, porque el primer club europeo y te estoy hablando de, de equipos europeos que no son de, de altísimo nivel, o sea, de equipos de, de segunda línea, eh, cualquiera que le haga una oferta superior, o sea, eso borrece se, se va a ir porque ya no se trata más que nada por ir a un equipo importante en Europa, se trata de la, del bienestar económico del jugador, que es respetable en este caso, lo que sí, bueno, eh, una política más de River en cuanto a a renovar o contratar jugadores que se le va porque muchos jugadores se le han ido con su, en el pase en su poder oyéndose por el menor valor que, que estaban tasados lo, los jugadores todavía no, no incorporó a nadie a River eh, va a depender de lo que suceda con Borré si Borré se va obviamente van a ir a la carrera por un delantero que sea de experiencia y tenga la calidad de titular como la tiene, tiene Borreo. Muchos habló de Drussi, que iba a venir en este mercado de pases Lo cierto es que está muy alejado de eso. Y en esa, en, esa, en esa duda también surgió el nombre de Lucas Salario para ocupar la, la, la parte de, de la delantera del millonario. Pero tampoco, porque ambos jugadores vencen sus contratos ahora. O van a ser transferidos o, van a, o va a ser renovado... Eh, en sus respectos, eh, en sus actuales equipos, y la renovación, o sea, va a ser muy cara y creo que River ni siquiera va a tener el, el poder adquisitivo como para pagar un pase a préstamo, porque lo que se rumorea es eso, de que si vienen estos jugadores de, de jerarquía, van a venir a préstamo por seis o un año, eh, por seis meses o un año. Así que River por ese lado está toda, todavía no, no se movió en el mercado de pases. Sí, se hablaba también de Enzo Fernández, el actual eh, jugador que juega en en Defensa y Justicia, que pertenece a River y puede venir ahora si es que River desembolsa un, una parte del contrato, una parte de dinero para, que, para venir seis meses antes, porque él tiene contrato de préstamo en Defensa y Justicia hasta, hasta diciembre. Desde Defensa y Justicia no lo quieren largar. De hecho, han pedido a un par de jugadores que, a River que entren en la negociación para desprenderse de del mediocampista y a River tampoco le convenía desprenderse de ciertos jugadores juveniles, es más ahora que tampoco tiene un gran plantel, eh, tiene un plantel bastante acotado y muchos de ellos eh, tienen, tienen juveniles eh, eh, River. Así que de momento lo que es el mercado de pases para River está todavía bastante, bastante frío.
1: Somos tu radio, somos tu lugar.
2: Bueno, regresamos, se me cortó la señal, así que un quilombo, eh, no pude terminar de dar la columna deportiva, pero bueno, eh, eran temas que ya lo iremos charlando el lunes que viene, eh, Jonathan, tenés algo importante para contarnos. Sí, porque hay, eh,
6: va a haber Copa eh, la Copa América que va a empezar este domingo, Argentina va a jugar a las 18 horas el día el lunes eh, frente a Chile y te traemos la exclusiva la primicia de que Radio Juventudes va a estar, cubri va a estar cubriendo ese partido a partir de las 4 de la tarde vamos a estar eh, con la previa y a las 18 el relato y el comentario del partido de Argentina frente a Chile, así que ahí de la mano de Nicolás López Pais y todo el equipo de Radio Juventud Vamos a estar con la transmisión de, del partido Con la previa y el partido
2: Los quiero a todos prendidos en Radio Juventudes Con la carita pintada, la banderita Si tienen todavía eh, la trompeta eh, Se dice trompeta, creo eh, Todos prendidos ahí a la Radio Juventudes Escuchando el partido, el debut de la Selección Argentina eh, Un debut expectante eh, Hay muchos memes que dicen que no me vuelvo a ilusionar con la Selección Pero ya nos ilusionamos de vuelta y acá en Radio Juventud Este traemos el partido en exclusiva y todos los partidos de la Copa América. Así que bueno, eh, siendo las 11 y 50 y 49 va, pero me gusta ser puntual en los horarios. Siendo las 11 y 50 vamos cerrando hoy que tuvimos un programón con una gran entrevista con el viejo de la perra que lo parió. Eh, Todo de información, vamos cerrando un programón. Eh, saludo a Fiorella, a Nahuel, a Jonathan, será hasta el lunes, hasta el lunes será, así que bueno, nos vamos con un temita, así que bueno, hasta el lunes, tengan muy pero muy fin de semana.